2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos y estar presentes y atentos aquí a esta emisión de Radio UNAM que se llama Prisma RU. Muchas gracias por su atención y por estar en esta compañía donde todos los días les presentamos distintos análisis y temas desde la mirada universitaria, temas de la Universidad de México y del mundo, que con mucho gusto confeccionamos todos los días el equipo de Prisma RU. Gracias de verdad por estar ahí y por hacerse presentes muchos de ustedes en en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico también de Radio UNAM. Redes sociales, recuerden, arroba Prisma RU. En Twitter y Prisma R. o en Facebook. Así que, pues así de esta manera comenzamos como todos los días. Nos escuchan en las frecuencias 96.1 de FM en su radio y 860 de AM. También ya nos pueden escuchar, me están mencionando aquí a través de la, de la plataforma de TUNIN. Muchas gracias por esa sintonía, quienes lo hacen a través de esta vía y en www.radio.unam.mx. Bueno, pues el día de hoy... Varios temas. Seguimos dando eh, información sobre eh, los asuntos que tienen que ver los números con Covid 19, los números que nos dan a conocer todos los días la Secretaría de Salud, los números que van cambiando día a día. Y bueno, pues, bueno, ahorita que se está escuchando esta esta postal sonora de fondo. Pues déjenme decirles justamente que hoy vamos a platicar de esto, de el confinamiento que en México no es obligatorio y pues en muchas, muchas ocasiones son millones de personas que trabajan en la calle como las personas que recogen la basura diariamente, pero hay muchas más personas que están saliendo a las calles que no pueden hacer un confinamiento y... De eso hablaremos porque hay un grupo de estudiantes que han hecho, han llevado a cabo un un documental, un cortometraje sobre este tema justamente las personas que trabajan en la calle, que no pueden parar, que no tienen un salario fijo y que viven al día, esto lo tendremos hasta nuestra segunda hora, vamos a platicar con ellos y vamos a tener por lo pronto en nuestra primera hora, se había quedado pendiente si ustedes recordarán, si ustedes normalmente están en esta sintonía hace una semana tuvimos oportunidad de platicar con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez de la Facultad Facultad de Medicina y ella nos daba cuenta de las afectaciones en los pulmones cuando una persona... Eh, enferma de COVID-19 y comparábamos en ese momento pues los pulmones de una persona enferma de COVID-19 y una persona fumadora y decíamos que por cuestiones de tiempo la persona eh, que adquiere este virus del SARS-CoV-2 pues invaden muchas veces los pulmones y en una, en una gran, a una gran velocidad, así que hoy vamos a platicar con ella algo que ustedes nos preguntaban, ejercicios ejercicios sencillos que se pueden hacer en en casa para la rehabilitación pulmonar para personas que han padecido COVID-19. Así que no se pierdan esta entrevista que tendremos con ella, que nos dará aquí algunas recomendaciones. Vamos a tener también pues estos datos que va arrojando el Inegi datos en distintos sentidos y bueno, pues la edad mediana en México creció. ¿Qué significa esto? Que México está envejeciendo. Hay menos nacimientos. Bueno, pues lo vamos a platicar con la doctora Verónica Montes de Oca que es maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el Colegio de México. Hoy nuestra Gaceta UNAM publica en su portada este tema de cómo va envejeciendo la población en México. Según estos datos que revela el Inegi, así que de eso platicaremos y sirve hacer mención que pueden consultar la Gaceta UNAM a través de su página de internet, todas las informaciones que se vierten en ella. Y vamos a a tener también hoy que es jueves Cinemaedro con el maestro Carlos Narro sobre cine vamos a platicarles y darles recomendaciones si ustedes tienen algunas pues también hagan donde llegar por favor y vamos a tener las olas y sus reflujos también en este jueves como todos los jueves vamos a tener también información de cultura información internacional así que pues quédense con nosotros eh, saludos allá en cabina saludos allá en cabina a mi compañero Daniel Olivares en la producción a Denis Licea en la asistencia y y va a ver, está Arturo González. Está Arturo González, efectivamente, allá en los controles técnicos. Y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Sean todos ustedes bienvenidos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy jueves 28 de enero del año 2021 en los temas universitarios, la disminución del trabajo en oficinas y el cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19 ha ocasionado que la vivienda empiece a verse conflictuada, asegura Guillermo Uchan López de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Advierten especialistas que el Censo Poblacional 2020 constata que continúan las fuertes desigualdades en nuestro país, pero ahora se acentúan las de género. El lavado frecuente de manos o el uso de cubrebocas pueden causar irritación y daño en la piel. ¿Qué podemos hacer para disminuir estos efectos? Se lo platicaremos. En temas nacionales, ante la escasez de tanques de oxígeno para pacientes de COVID-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para que aquellas personas que tengan uno en casa y ya no lo usen, lo devuelvan a la empresa proveedora en un acto de solidaridad para aquellos que sí lo necesitan. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dio negativo a una segunda prueba PCR de COVID-19, por lo que se descartó la posibilidad de que esté contagiada. De la misma forma, dio a conocer eh, que los resultados de su prueba del canciller Marcelo Ebrard de igual manera son eh, resultados negativos. El secretario de Bienestar, Javier May, respondió a la oposición que los programas sociales están blindados y aseguró que están comprometidos con la transparencia. Grupo Aeroméxico informó que alcanzó acuerdos satisfactorios con los sindicatos que representan a sus pilotos y sobrecargos, por lo que en los próximos días solicitará el siguiente desembolso del financiamiento que obtuvo por un total de mil millones de dólares. En diciembre de 2020, las exportaciones del país aumentaron 3.43%, luego de bajar 1.36% en el mes inmediato anterior, en tanto las importaciones disminuyeron su ritmo de crecimiento a 2.86%, indican cifras del Inegi. En temas internacionales, Estados Unidos diagnosticó en Carolina del Sur los primeros dos casos de COVID-19 de la variante del virus identificada en Sudáfrica. La vacuna contra COVID-19 desarrollada por Oxford y AstraZeneca solo debe administrarse a personas menores de 65 años, afirmó el Comité de Vacunas de Alemania en una actualización de su recomendación sobre la inoculación, argumentando la falta de datos para recomendar su uso en grupos de mayor edad.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y adónde? a
3: dónde ir? Música UNAM te invita a disfrutar de la nueva temporada de Laboratorios Sonoros, donde podrás ser testigo, desde la intimidad de sus talleres, de los procesos de artistas para componer una pieza sonora. Hoy conoceremos el trabajo del artista Wilfrido Terrazas, maestro de la improvisación libre. Conéctate en punto de las 19 horas al canal de YouTube de Música UNAM. ¿Las termitas son malas para la salud? ¿Este tipo de insectos son portadoras de virus o enfermedades? ¿Qué relación tienen con las hormigas y las cucarachas? Descubre el fascinante mundo de las termitas en la serie Ciencia y tecnología, el increíble reino animal, el mundo secreto de las termitas, que se transmitirá hoy en punto de las 19.30 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta. Un anciano vende su alma al diablo y rejuvenece. Utiliza la brujería y la magia negra para arrebatarle la mujer a su rival. Esta es la premisa de la cinta El Socio del Diablo, que se transmitirá hoy como parte del ciclo de cine Pacto con el Diablo. No te pierdas este clásico del séptimo arte y sintoniza la señal de TV UNAM en punta de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de toda la programación del canal cultural de los universitarios y quédate en casa. Prisma RU Relatamos
0: al mundo.
2: Una de la tarde con 14 minutos y bueno, pues actualizando los temas de eh, los números eh, de coronavirus, todos los días estamos ahí. Ante, atentos y pendientes de lo que sucede en esta conferencia vespertina todos los días por parte de la Autoridad de Salud que lleva la estrategia en México. Hasta el día de hoy reporta 153.639 personas muertas por coronavirus y 1.806.000 eh, personas de que han dado eh, que son casos confirmados que se tiene eh, que se tiene estas cifras son de las personas que se hacen alguna prueba de las que no se hacen prueba y posiblemente tienen pues es por ahí por donde las cifras pueden aumentar así que 1.806.000... 849 casos confirmados. En tanto, el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que las cifras, eh, habló de las cifras que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que revelan que en los primeros ocho meses del año pasado, 108.658 personas murieron a causa de COVID-19, 33.641 más que las 75.075 eh, de, de funciones confirmadas por la Secretaría de Salud. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Gatel.
3: Estamos hablando de dos situaciones. Las eh, estadísticas de la vigilancia epidemiológica son tienen como propósito la información en tiempo real de lo que va ocurriendo con la epidemia, desde luego, como lo hemos advertido desde el inicio de esta epidemia, son estadísticas incompletas, en la medida en que no incorporan otras fuentes de información que llevan un plazo más largo de recabar. Y estas otras fuentes, como son los certificados de defunción y las actas de defunción, sí forman parte del repertorio de este grupo de trabajo coordinado por la Secretaría de Salud, que ha estado analizando la estadística de exceso de mortalidad.
2: Bien, pues ahí la palabras del doctor lópez Gatel en torno a estas cifras. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que llegaron a México las dosis de la vacuna del laboratorio alemán CureVac para estudio clínico en fase 3 de desarrollo y que se aplicarán a voluntarios de la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey. Mientras tanto, el estado de Guerrero regresó a semáforo epidemiológico rojo debido al alza de contagios, hoteles, bares y centros nocturnos deberán operar con el 30% de ocupación. Las playas también deberán reducir el número de visitantes. La medida incluye balnearios, yates, deportes acuáticos y albercas públicas. Y bueno, pues eso por una parte. Por la otra, esta mañana en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien y en ejercicio de sus funciones por lo que terminará su aislamiento voluntario cuando los especialistas así lo aprueben. Este tema también importante de dar ese seguimiento a la salud del presidente y eso es lo que informó el día de hoy por la mañana la secretaria de Gobernación, que es quien está dando las conferencias mañaneras a lo largo de esta semana durante el confinamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya, ya realizan un estudio para conocer cuántas personas se han reinfectado de coronavirus. Dijo que existen varios casos y se busca conocer las cifras exactas. Y hace unos minutos, el gobernador de Puebla, Miguel el Barbosa informó que el Estado regresa a semáforo rojo, así la situación en algunos sitios como el caso de Guerrero y Puebla que regresan a semáforo rojo Continuamos
1: Campus RU
2: Bien, en nuestro campus universitario comenzamos hoy con mi compañera Dulce García. Advierten especialistas que el Censo Poblacional 2020 reafirma que continúan las fuertes desigualdades en nuestro país, pero ahora se acentúan las de género. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. aquí al auditorio de Prisma RU. Deyanira, en medio de la actual contingencia, los datos poblacionales resultan fundamentales. Por ello, la UNAM llevó a cabo la conferencia de prensa Resultados del Censo de Población 2020, ¿Hacia dónde va México? Recordemos, Deyanira, que en nuestro país somos ya más de 126 millones de habitantes. Y un dato que destaca entre nosotros es el tema de la desigualdad, este que hemos venido arrastrando desde hace ya tantos años, desde las últimas décadas. Esta desigualdad, de Deyanira, se ha hecho evidente, sobre todo en el acceso a los servicios médicos, que no han sido uniformes nunca y ni siquiera lo fueron en estos momentos cruciales. Pero eso no es todo, sino que esta situación de Yanira va adquiriendo cada vez más desigualdades de género. ¿Qué te parece si escuchamos las palabras de la doctora Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre
5: Envejecimiento y Vejez? Y, y sobre todo algo que a mí me, me interesaría mucho resaltar es la feminización del envejecimiento, la mayor presencia de mujeres este, en este proceso eh, de envejecimiento demográfico y que obviamente nos permite ver muchas desigualdades acumuladas, muchas desigualdades de género, desigualdades que tienen que ver también con la cuestión étnica y afro afromexicana, así como todos los procesos derivados de la discapacidad.
4: De Yanira, entre otros datos, algo que también llama la atención en este censo es que hay una, mejor, una mayor presencia de la tecnología en los hogares. Sin embargo, no se ha quitado esta brecha tecnológica que más bien se ha hecho evidente y esto es derivado de los rezagos sociales y económicos. Por otra parte, en la conferencia también estuvo presente el doctor Carlos Belti, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y quien resaltó ahí que se está dando una transformación en los hogares, la cual se refleja en muchas dimensiones, aunque una en especial. Esta es la del crecimiento de los hogares unipersonales, donde, por cierto, también destaca una situación de género, así lo dijo él.
6: Solo para tener una referencia, el Censo de Población del año 2000 mostraba en términos porcentuales que el 6% de los hogares de este país era un hogar muy personal y en el 2020 el porcentaje se ha duplicado. Uno de cada ocho hogares en México lo constituye una persona. Y esto tiene implicaciones importantes. Piensen en la pandemia en donde la gente tiene que estar en su casa, en donde no hay posibilidad de interacción con otras personas y la situación tanto económica como psicológica, puede ser un problema para estas personas. Una proporción significativa de estos hogares está constituido por gente de edad avanzada y sobre todo por mujeres.
4: Y bueno, finalmente, Deyanira, otro dato relevante que destacaron los investigadores es que por primera ocasión se constata la tendencia en el crecimiento de las mujeres que no tienen hijos. Dijeron que este dato es inédito en la historia incluso de la humanidad porque en México la maternidad ha sido considerada casi siempre como algo sagrado. Aquí los datos arrojan, de Deyanira, que una de cada 12 mujeres al final de su vida reproductiva no tiene hijos. Esta tendencia, advirtieron los investigadores, es irreversible. Aquí los datos, de Deyanira.
2: Muy bien, Dulce, pues muchas gracias. Gracias por esta información, por estos números y lo que lo que revela el INEGI. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Dulce García, nos vamos ahora con Cristina Godínez, el lavado frecuente de manos o el uso de cubrebocas pueden causar irritación y daño en la piel, ¿qué podemos hacer para disminuir estos efectos? Adelante Cristina.
7: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Para hablar sobre las afectaciones que causan en la piel del personal que atiende a pacientes de COVID-19 por el uso de equipo de protección como gogles, caretas, mascarillas, guantes, la Facultad de Medicina de la UNAM presentó el webinar Manifestaciones Cutáneas por la COVID-19, en donde la doctora Rosa María Ponce Olivera expuso que el personal que atiende a enfermos de COVID-19 ha presentado distintas
8: problemáticas en la dermis. Y pues conocemos que lo más común, dermatitis, congerosis, escamas, pápulas, maceración sobre todo si es en la zona de los guantes y en las manos mejillas puente nasal puente nasal porque ahí se recarga esta mascarilla aquí tiene un alma de aluminizada para que es flexible o alguna está en contacto adosándose a la piel y presionándola o qué tanto tiempo debo estar usando mi equipo de protección personal menos de cuatro horas o más de ellas o que tanto tenía que bañarme una vez, dos veces, al llegar a mi casa cubro dos turnos, o uso un guante solo para administrar medicamentos, o dos guantes para eh, preparar, que este, un biológico, por ejemplo, en la terapia intensiva. Para la académica de
7: la División de Estudios de Posgrado, el grado de afectación en la piel depende de las horas de uso del equipo de protección y expuso que los tratamientos dependerán del daño.
8: Con lavado, con meldolíticos, antibióticos tópicos, que el que usamos es clindamicina, ácido acelaico, peróxido de benzoilo y el lavado de la cara. Aquí hay, por ejemplo, un detergente sintético, sindex o detergentes con ácido salicílico, limpiadores dos veces al día sin exagerar y una publicación en donde el lavado de la cara, si sí hay un nivel de evidencia y todos los componentes que pueden tener, desde hidroxiácido, clorexidina, yodo, ácido salicílico, son múltiples ingredientes que están presentes, peróxido de benzoilo, retinoides y otros menos irritantes como el adapaleno. deyanira por último, comentar que la COVID-19 además afecta
7: a las personas infectadas con el virus, así como a las personas con piel sensible. Y en caso de presentar una reacción adversa, deben consultar a un especialista para que les indique el mejor tratamiento. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Bien, continuamos. Son las 13 horas con 26 minutos y bueno, pues vamos a platicar en este momento, ya que también nos adelantaba Dulce algunas de estas cifras derivadas del, eh, del INEGI, el Censo 2020, que evidencia la gran desigualdad en México. Hoy les decía, nuestra Gaceta UNAM publica en su portada eh, información al respecto. La edad mediana en México creció siete años en dos décadas, además de que la estructura por edad y sexo está orientada hacia un envejecimiento de la población y de un menor número de nacimientos es uno de los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI eh, mismos que permitirán analizar la desigualdad acumulada eh, en México. Vamos a platicar de este tema, ya está en la línea telefónica, la doctora Verónica Montes de Oca, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales, con especialidad en población por el Colegio de México e investigación investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nera, ¿cómo se encuentran todos? Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues, platicar sobre este tema, sin duda, muy importante. Eh, que, ¿Cómo leer estos datos del Inegi, doctora? ¿Qué significa el que se modifique la edad en México? Es decir, estar hablando de un envejecimiento de la población, eh, menor número de nacimientos. ¿Qué implican estas cifras?
5: Pues, puras cosas buenas, de llanera en gran no, parte. Porque, mira, significa que tenemos la posibilidad de vivir más tiempo, y eso ha hecho que se ha incrementado el número eh, absoluto y relativo de personas con 60 años y más. También significa que las familias y las mujeres están decidiendo tener menos hijos, están optando por otras, otro tipo de esquemas familiares. Eh, eh, comentábamos hoy en la mañana también la posibilidad de que hay parejas que deciden no tener hijos, mujeres que deciden también no tener hijos y estos son aspectos que yo considero muy importantes porque la, la población femenina y las, las familias, las parejas, pues están ejerciendo sus derechos humanos y sus derechos reproductivos. Entonces, afortunadamente, eh, algunas condiciones han favorecido el hecho de que las personas vivamos más tiempo y prolonguemos esta etapa de la vejez muchísimo más años.
2: Así es. Esto por una parte. Y, y también, doctora, ¿cómo es que los datos nos llevan a entender una inequidad o desigualdad en México? ¿Y en qué sentido va esta información? Es decir, ¿hacia dónde va cambiando nuestro país en tema de población? ¿Y qué características, no solo de edad, eh, tiene sus habitantes? ¿Cómo podemos eh, comprender lo que significan estos datos a nivel nacional? Bueno,
5: esto es muy importante porque al margen o paralelamente a estos fenómenos demográficos de la población misma, no. lo cierto es que el censo también rescata información que declaran las personas sobre sus hogares, sobre los servicios públicos, donde ellos viven, en qué zonas de nuestro país, este, si, si la vivienda es rentada, prestada o propia... Y lo que también obviamente destaca este censo ahorita con la información que tenemos es el tema, por ejemplo, de los servicios públicos, no, la pobreza, por ejemplo, en materia de mayor participación económica de las personas en el mercado de trabajo, especialmente de las mujeres pero lo que tenemos que analizar ahora es el tipo de trabajo que realizan las mujeres en el mercado de trabajo, si son, trabajo, si son empleos realmente con seguridad social. Algo que también llama la atención de este censo es, es todo el tema relacionado con las personas pensionadas, los estudiantes, esa población que consideramos no activa en términos del mercado de trabajo, pero que sin duda están contribuyendo de una manera importante a los hogares. Ahora, lo que es cierto es que gracias a esta encuesta, a este censo de la población, lo que vamos a poder es ubicar las características de poblaciones que ya sabíamos tenían una, un índice de marginación muy alta, que habían sido olvidados por muchos gobiernos y por nosotros mismos en la sociedad, que son los pueblos eh, afromexicanos y los pueblos indígenas. Y ahora con esta información también del INEGI, bueno, vamos a poder tener información precisa sobre estos grupos y también sobre las personas con discapacidades. Esto me parece sumamente importante. Y eh, también vamos a poder más adelante construir las configuraciones de los hogares que tenemos ahora los mexicanos y ver sobre todo cómo se están dando las dinámicas al interior de los hogares, dado esta baja natalidad y esta prolongación de la vida en edades avanzadas. Entonces, va, va, vamos a ver muchísimas cosas muy interesantes que no nada más se van a ver a nivel nacional, fíjate que eso es lo sensacional, sino que también lo podemos ver por entidad federativa. Entonces, podemos comparar y ver cómo están ciertas áreas y regiones de entidades federativas de nuestro país. Tenemos una gran diversidad de Yanira y esta es la, también la riqueza de nuestro país. ¿No? El norte está envejeciendo mucho más rápido, según otras investigaciones de muchos colegas y las que hemos realizado también nosotros en la UNAM, y sabemos que el sureste es un es una población muchísimo más joven, o sea, nuestro país no es homogéneo completamente, ¿no? Lo que sucede en las áreas rurales también contrasta mucho con lo que sucede en las áreas urbanas, y también eso nos da una configuración interesante, que todos sirve, de Deyanira, y esto es muy importante que nuestro auditorio lo entienda, para poder proponer políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, y que permita este, sortear no solamente este gobierno, sino la próxima década. Una década, de Deyanira, que la Organización Mundial de la Salud ha declarado del envejecimiento saludable, ¿no?, y en el que, por supuesto, es muy importante tener todo una, un panorama lo más completo posible sobre la salud, la vivienda, la educación, el empleo, todo lo que tiene que ver también este, con los servicios públicos, que ahorita con la pandemia nos hemos dado cuenta del gran rezago que hemos tenido en muchas zonas del país. ¿no? Entonces, creo uh -huh. que el punto de haber realizado Inegi, uh, con la gran dificultad que representó, este censo es un gran regalo para, para México, para la población mexicana, porque nos va a permitir conocernos más, saber nuestros grandes desafíos y sobre todo proponer perspectivas para entender los retos que tenemos y vencer las adversidades que esta pandemia pues nos ha provocado.
2: Pues sí, tremendos problemas que ha provocado. Ahora bien, eh, doctora, con esto que usted nos nos decía y estos eh, datos que se van arrojando y que es interesante todo el análisis que se puede hacer de ellos, eh, por ejemplo, podríamos también, en este caso, conocer los entornos, un poco más los entornos urbanos y rurales en temas de demografía, necesidades, desigualdad. ¿También podemos hacer esta distinción, digamos, entre lo urbano y lo rural? Doctora.
5: Sí, totalmente, absolutamente, querida. O sea, podemos sí. ir fíjate que en este en este censo no nada más podemos ver a nivel subnacional de las entidades federativas, sino también a nivel de los municipios y aún más ahí microscópicamente a nivel de las agencias y las manzanas. Entonces podemos tener mucha información que va a servir para el análisis territorial, socioespacial ¿no? Que, que también tenemos una gran diversidad, lo que sucede en las costas, lo que sucede en las sierras, lo que sucede en estas áreas desérticas de nuestro país, y poder fundamentalmente pues, apoyar el bienestar de las poblaciones. Yo creo que esta cuestión territorial, por primera vez en la historia de este se ha podido lograr, y me parece sumamente importante, en esta coyuntura pandémica, fíjate qué interesante. Yo, yo quisiera eh, transmitirles al auditorio de Radio Nam algo que me parece muy importante. Todo lo que se ha recabado en la información de estas, este levantamiento del 2020, ¿no? por supuesto es un punto base que nos va a permitir a lo mejor profundizar los comportamientos futuros en materia de movilidad de la población, en materia de nacimientos, en materia sociodemográfica, de las características que vive la población y que seguramente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la participación económica de las mujeres, ¿no? que se ve que ha aumentado gracias al cambio de una metodología que se eh, innovó en este, en este censo, pero que seguramente con la pandemia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la distribución del tiempo de las mujeres en el cuidado de enfermos, de personas mayores, de niños en casa, se ha incrementado. Entonces, este punto base que representa el censo, hay que tomarlo como eso, como un punto base, un punto inicial, para poder interpretar los cambios que, con toda intensidad, muchísimos de los hogares mexicanos han experimentado en estos últimos meses del año, ¿no? Y que tienen, por supuesto, que ver y con estas estrategias que los hogares han implementado para sortear la enfermedad, ¿no? Y sobre todo también para sortear las pobrezas, la ausencia de agua, ¿no? la ausencia de clínicas de salud de Yanira, que sabemos muy bien sí. en todo el país. Uh -huh. No existe esa cobertura universal que hubiéramos deseado desde hace más de 30 años. Y ahora, gracias a esta terrible experiencia, pues nos damos la tarea de ver todo lo que México merece todo lo que los mexicanos uh -huh. merecemos y creo que este censo va a contribuir mucho a ello
2: Así es, es un censo sin duda importante por todos estos datos y nos ponemos a pensar también en otros rubros, doctora, como el tema de la vivienda, como el tema de la salud, que usted bien eh, acaba de mencionar, de cómo es este acceso, incluso también hasta temas de educación, la brecha digital, todo lo que pueden o lo que están revelando estos datos en un momento tan específico como este que estamos pasando, donde la educación y la brecha digital, pues sobre todo la brecha digital se ha hecho presente eh, para llegar a las casas de los estudiantes que están pues tomando clases por internet o, 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 o clases también vía televisión. Esto es algo muy importante también.
5: Sumamente importante, fíjate, porque además es curioso. Este Censo 2020 también se levantó de manera digital. Fíjate qué interesante, ¿no? A través de dispositivos, directamente se capturaba la información con el con el encuestador y se iba pues a una gran base de datos este, virtual y obviamente también este este censo lo que rescata es pues que cada vez estamos eh, desechando el teléfono fijo no estamos desechando también el, el televisor un poquito no Estamos cada vez teniendo más computadoras en casa, más presencia del internet de una manera impresionante en los últimos en la última década, igualmente el teléfono celular fíjate, ¿no? Entonces, aquí lo que uh -huh. valdría la pena preguntar es que obviamente hay brechas entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Hay brechas también en las zonas urbanas, en las áreas más marginadas que otras, ¿no? Este, también habría que preguntarnos eh, cómo es la calidad del Internet, ¿no? Habría que preguntarse también el tiempo en que estamos usando estos dispositivos y estas conectividades. Habría que preguntarnos si tienen la calidad a, para poder seguir educándonos o tenemos que tener estrategias mixtas, tradicionales, ¿no? Y otras muy vinculadas a, a esta tecnología. Porque a mí lo que me, me preocupa un poco es la dependencia tecnológica. ¿no? Y, y, la, y la falta a lo mejor de eh, capacidad presencial para incentivarnos procesos y estrategias de, de autoaprendizaje, por ejemplo, ¿no? O sea, cuestiones que de, tenemos que revisar con mucho detenimiento en materia educativa y de aprendizaje, y también por otro lado pienso, Yanira que esta misma tecnología puede servir muchísimo para promover la salud de las personas. Tenemos una Terrible problema con la, la decisión de comidas que no son adecuadas, de, de aspectos que no son adecuados a la calidad de vida de las personas. Y creo que los dispositivos también pueden servir, la tecnología es así, para poder eh, incentivar cambios en los hábitos de los mexicanos. Tenemos, y ya lo sabemos, una pandemia enfrente Pero hemos vivido los últimos 30 años con otras pandemias, que no habíamos hecho tan visibles, como es la obesidad, la hipertensión, el, 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 toda la cuestión de la diabetes. La diabetes. Y creo que es el uh -huh. momento perfecto para retomar todos los recursos posibles
2: uh -huh.
9: y
5: transformarnos en un en un proceso saludable de mejor calidad de vida en los próximos años.
2: Claro. Empezando Doctora, ya. Sí. Empezando ya. Doctora, le quiero agradecer mucho estos minutos, esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM, porque los números también hay que saber leerlos y hay que saber comprender qué significa en los cambios de una sociedad y de la población mexicana. Así que le agradezco mucho estos minutos.
5: Al contrario, Villanida, un abrazo y este, gracias a tu auditorio
2: por escuchar. Muy buenas tardes. Gracias, doctora, a usted. Igualmente. Fue la doctora Verónica Montes de Oca, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el Colegio de México e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: fábula. Margo Glantz. ¿Cómo definir con palabras los sentimientos y los afectos? Que es muy difícil, me parece fuera de toda duda. Además, ¿no dice el poeta que las palabras chillan como putas? Y cuando chillan, es imposible usarlas para decir lo que una quiere decir. Y yo, por más que haga, no consigo pensar en cosas comunes y corrientes o simplemente humildes. Y trato siempre de sentirme de puta madre y de no chillar nunca. Pero en el momento en que escribo estas palabras, mi computadora le da la razón al poeta porque se ruboriza y subraya con rojo las malas palabras, esas putas que siempre chillan. Esas palabras que no existen en el tesauro y por eso cada vez que las escribo aparecen amenazantes, enrojecidas, hinchadas. Y al hincharse me recuerdan de inmediato una parte de mi anatomía, símbolo como otras partes de mi anatomía, por ejemplo el cabello, de vida, de erotismo, pero también de muerte.
1: Relatamos al mundo.
10: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 44 minutos. Escuchábamos a Margo Glantz porque hoy es su cumpleaños, así que desde este espacio le enviamos una felicitación, un gran abrazo. Hace unos días tuvi tuvimos aquí oportunidad de entrevistarla en este espacio por eh, su libro Cuerpo contra Cuerpo, que es una compilación de ensayos. Y bueno, pues desde aquí, desde aquí la, la felicitamos y además, bueno, hace, hace un, unos días eh, estoy leyendo... Eh, de la jornada en la sección de cultura, pues ella en una entrevista dice que todos los días practica la lucidez. En vísperas de cumplir 91 años este jueves, bueno, ya hoy es jueves y hoy los está cumpliendo, la escritora Marco Glantz dice que practica la lucidez todos los días, algunas veces asomándose al mundo a través de la vertiginosa ventana de las redes sociales otras, trabajando las antologías de sus ensayos que le piden diversas editoriales o participando en congresos, entrevistas, ferias del libro y cursos vía Zoom... Conversaciones que también hemos tenido oportunidad de verla, donde lo mismo habla de literatura que de ópera. Y bueno, pues la autora eh, consideró que la pandemia ha vuelto a encerrar a las mujeres que antes de la crisis sanitaria estaban tomando las calles para expresarse. Y entre algunas declaraciones que hace en esta entrevista con La Jornada, si ustedes la quieren eh, leer, se publicó, hace dos días, dos días 26 de enero, y la pueden ubicar este texto así, todos los días practico la lucidez, Margo Glantz. Desde aquí, nuestras felicitaciones, y bueno, pues también eh, vamos a, a tener una eh, en un momento más, porque estamos teniendo algunas situaciones con la doctora eh, que nos iba a platicar acerca de la importancia de los ejercicios de rehabilitación después de eh, COVID-19, en qué momento se pueden empezar a realizar, pero pues ha tenido una, una situación. La doctora, eh, si en algún momento nos contesta, aquí por supuesto entramos al aire con ella, pero por lo pronto vamos a escuchar esta invitación de eh, que nos deja nuestra compañera Dulce Wet.
6: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les saluda nuevamente José Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del y Director Artístico del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, que en este 2020 y 2021 se ha transformado en un laboratorio virtual de creación musical. Pues continuamos este viernes 29 con los contenidos del 2021 A las 6 de la tarde arrancamos con el concierto de Duplum Formado por Fernando Domínguez en el clarinete y vamos a seguir en las percusiones Quienes harán el estreno de la obra Beethoven Strache De la compositora mexicana García Isla Hecha en homenaje a Beethoven por su 250 aniversario todavía Una visión contemporánea respecto a la música de Beethoven El sábado tenemos nuevamente la participación de miembros del Ensamble Cepromusic. De en esta ocasión, el cornista Alfredo Genoyosa e Iván Naranjo en electrónica interpretarán la obra E Corno del compositor valenciano Vicente Gómez -Pont. Y terminamos este fin de semana con la primera obra resultado de la convocatoria de esta edición del foro de Roberto Carlos Rábago, la obra Tumbando B. ...a cargo del tubista Héctor López... ...una obra basada en ritmos de candombe uruguayo... ...para Tubasola. Los quiero invitar de aquí y hasta el 28 de marzo... ...todos los viernes, sábado y domingo a las 18 horas... Estaremos estrenando contenidos del 42 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, Laboratorio Virtual de Creación Musical. Les invito a visitar la nueva página del foro, foro de música mx. Ahí podrán ver todos los programas que se han estrenado y todos los que están por estrenarse este año. 47 contenidos en total. Los esperamos. La música contemporánea sigue en la virtualidad.
2: Una de la tarde con 49 minutos, la rehabilitación pulmonar es clave en la recuperación de COVID-19 y para evitar secuelas permanentes como la fibrosis pulmonar, como la mayoría sabe, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que puede causar importantes disfunciones respiratorias a corto y a largo plazo. La enfermedad genera una respuesta inflamatoria intensa que afecta a los pulmones y a todo el sistema respiratorio en general. Eh, vamos a... Ya nos enlazamos con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que es experta en modelos de tratamiento y prevención del tabaquismo y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Eh, doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira, de verdad, muchísimas gracias por esta nueva invitación.
2: Gracias doctora, bueno pues empezando con esta primera pregunta que yo tengo, en principio ¿quiénes deben llevar a cabo una rehabilitación pulmonar y qué tan importante es que si sí lleven a cabo una continuidad y una rutina las personas que se vieron afectadas en los pulmones?
11: Eh, ¿Cómo no, Doña Nira? Bueno, pues mira, a mí me gustaría un poquito hacer un resumen de lo que, de lo que hicimos en la, en la entrevista pasada, sí. en donde tú recordarás que las personas que tienen tabaquismo, uh -huh. básicamente estamos hablando de un daño crónico, que se va a reflejar como enfisema y bronquitis crónica, que es lo que constituye la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Y en el caso de la COVID hablamos de la inflamación aguda tan importante que provoca este virus y como tú mencionabas en la introducción que nos puede llevar a una fibrosis, a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y bueno, pues eh, aquí tenemos dos diferencias muy importantes, ¿no? Entre el daño que hay en los fumadores y las personas por co co que tuvieron COVID. Ahora, tú me decías, ¿quién debe hacer rehabilitación pulmonar? Pues mira, se recomienda esta rehabilitación en los casos que tuvieron COVID, pero que no requirieron hospitalización y que pudieron permanecer, por ejemplo, en aislamiento domiciliario. Tú recordarás que yo mencionaba la vez pasada que hay un 5% de personas eh, que padecen COVID y que desafortunadamente este se presenta eh, muy grave y requieren ventilador mecánico. Esto estamos hablando del resto de personas que no requirieron esta este ventilador mecánico también en los casos que ya son dados de alta hospitalaria y que van a regresar a casa para la recuperación y una cuestión muy importante de Yanira es que solamente se pueden llevar a cabo a partir de que el cuadro clínico se resolvió es decir. Son personas que ya no tienen tos, que ya no tienen esta falta de aire que tuvieron cuando presentaron la COVID. Es decir, este, este tipo de rehabilitación se utiliza precisamente para recuperar o para mejorar la función respiratoria. Pero sí es muy importante recomendarles que si continúan los síntomas, por ejemplo, si todavía hay fiebre, si tienen tos, si hay dificultad para respirar, pues no los hagan. Aquí requeriríamos un apoyo profesional ya de un fisioterapeuta, ¿no?, de una persona especializada para saber exactamente cuál es el daño que tiene su aparato respiratorio y cómo hay que tratar este daño. Muy Entonces, uh -huh. me preguntabas también qué tan importantes son, son vitales eh, sí. de Yanira, son vitales porque durante este episodio agudo tan importante de la COVID en donde puede llegar a haber neumonía y puede llegar a haber un daño eh, pues muy severo a nivel del alveolo pulmonar que tú recordarás que es una de las partes importantísimas del pulmón porque uh -huh. es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Pues eh, si, si la persona siente que después de haber presentado la COVID tiene dificultad respiratoria, si tiene todavía esta sensación de tos cuando, cuando hace una inhalación profunda, pues estos ejercicios de rehabilitación de Yanira le pueden ayudar a recuperar su antigua función pulmonar, es decir, como antes de que se, se presentara la enfermedad por el coronavirus.
2: Así es, doctora. En este sentido, bueno, pues ya que están dados de alta, los pacientes pueden realizar estos ejercicios para no llevarnos eh, más tiempo y que la gente pueda tener eh, la posibilidad de escuchar algunos de estos consejos y tipos de ejercicio. Eh, ¿Qué le parece si empezamos con algunos ejercicios que usted nos pueda dar que las personas puedan hacer en casa?
11: Claro que sí, Deyanira, cómo no. Mira, el más importante es el de respiración abd abdominal o diafragmática. Es este tipo de respiración en donde tú inhalas profundamente a través de la nariz y esto hace que tus pulmones se llenen de aire, pero no expandes la parte de los hombros, sino lo que tienes que expandir es la parte del abdomen, por debajo del ombligo, la pancita que le llamamos, ¿no? Eh, esa respiración diafragmática se puede hacer, por ejemplo, acostados con las piernas semiflexionadas. Puedes poner un cojincito, una almohada o bien sentado en una silla. Llevas tus manos al abdomen para que puedas notar cómo aumenta esta pancita cuando inspiras el aire a través de la nariz y cómo disminuye la pancita al sacar el aire, es decir, al expirar. Eh, esto lo, lo puedes, eh, yo les decía la vez pasada Puedes imaginar que tu ombligo Cuando inspiras se, eh, se va a separar de la columna vertebral Es decir, sale la pancita Y cuando expiras el ombligo vuelve a juntarse con la, la columna vertebral Lo pueden realizar pues por la mañana o por la tarde Y se recomienda que se hagan de 10 a 15 respiraciones de este tipo también se pueden ayudar cuando lo hacen acostado sobre una superficie no tan blanda como una cama. Puede ser, por ejemplo, una alfombra o puede ser un tapete. Puedes ayudarte, de Yanira poniendo un, eh, un bultito de arroz o un bultito de frijol en la pancita para uh -huh. que sientas cómo tus músculos, cuando respiras, tus músculos abdominales levantan ese peso. Entonces, esta es uno de la, de los ejercicios más importantes que podemos hacer. Pero también podemos hacer, por ejemplo, otro que es eh, inflar globos, así de sencillo. Pero no estos globos pequeños de llanira, sino globos uh -huh. medianos que tú haces elásticos, ¿no?, uh -huh. al estirarlos. Y entonces tomas eh, aire eh, a través de la, de la nariz, haces respiración diafragmática y cuando vas a expirar, expiras el aire en el globo para inflarlo. Uh -huh. de muy Este bien. lo puedes repetir también de 10 a 15 veces Hay otro también muy sencillo que yo se los recomiendo Que es por ejemplo ejercicios de soplar de manera sostenida con ayuda de una botella Aquí cualquier botella que tengas en tu casa más o menos de aproximadamente un litro sí. Le vas a colocar un popote un popote largo de estos que se hacen como como que, que, que se doblan ese sería el ideal. Pero si no tienes un popote normal y entonces lo que tienes que hacer es volvemos otra vez a la respiración diafragmática, inhalas profundamente con la nariz y entonces lo que haces es exhalar a través del popote con la botella llena o semillena de agua. Y lo que tienes que hacer es eh, burbujitas, tienes que hacer burbujas y, eh, esto, este ejercicio, bueno, lo, lo vas a hacer de cinco a diez minutos, uh -huh. dos veces al día. Este ejercicio es muy bueno porque ayuda a mover las secreciones que puedan estar en las partes profundas de los pulmones y esto tal vez les puede provocar un tos, un poquito de tos, no hay problema porque eso es lo que queremos, que salgan todas esas secreciones que están profundamente en el aparato respiratorio. Y además Como las todos tenemos una botella, ¿no? Uh -huh. En
2: casa. Sí, dime. Sí, digo que como las flemas, como expulsar eso que... Como expulsar,
11: demás. exacto, pero esto te ayuda al burbujeo en la botella. Otra cosa es, por ejemplo, bajar y subir escaleras, esto es es muy importante, por ejemplo, cada vez que subes un escalón, inhalas, y cuando llegas al otro, exhalas, inhalas, exhalas, así subiendo una escalerita, eh, Ese puedes también... Eh, Leer en voz alta, de Yanira, este es un muy buen ejercicio, tratando sí, de bien. exagerar cuando tomas aire y cuando exhalas, ¿sí? Eh, leyendo en voz alta, que no pierdas el ritmo, y cada vez que necesites tomar aire, vas a exagerar esta inspiración a través de la nariz. Otro ejercicio que podemos hacer eh, muy sencillamente es, por ejemplo, sacar el aire lentamente con la boca abierta. Aquí uh -huh. tú puedes estar acostado o sentado, como tú quieras. Vas a inhalar por la nariz de manera normal, no exagerando. Y lo que vas a hacer es que vas a exhalar con la boca abierta de manera muy lenta hasta que sientas que ya vaciaste todo, todo, todo el aire de tus pulmones. Esto lo puedes realizar durante cinco minutos. Y si quieres, lo puedes repetir también acostado. Este, eh, Aquí se recomienda acostado de ladito unos eh, cinco o diez repeticiones, y después del otro lado te acuestas y lo puedes realizar, pues no sé, dos veces al día, eh, uh -huh. mañana y tarde. Entonces, uh -huh. como verás, bueno, eh, Deyanira, creo que estos son ejercicios muy sencillos uh -huh. que podemos realizar en casa, ¿no? Otro, el, el último que les voy a decir que también es es muy bueno, sí. es respiración con los labios fruncidos. Este uh -huh. ejercicio lo que tienes que hacer es inspirar, pero muy despacito por la nariz, tienes que aguantar el aire de dos a tres segundos, lo que tú aguantes sin forzarte, y luego después vas a soplar muy lentamente por la boca, como si quisieras decir, uh con los labios así fruncidos. Um. Y, y bueno, este ejercicio ayuda también muchísimo, porque eh, recordaremos que después de la COVID, que las personas tienen esta disnea, esta falta de aire, lo que tenemos que hacer es otra vez, por así decirlo, aprender no a, respi a respirar normalmente, a reducir la sensación de dificultad para respirar y bueno, creo que estos ejercicios con ritmo, hechos con ritmo, sin sí. forzarse, sino hasta donde te da tu capacidad, no es no es cuestión de que llegues a toser o a quedarte sin aire, ¿no? Hay que hacerlos sí. hasta donde te da tu capacidad, pero pueden ser muy buenos. Muy y bien, lo doctora. más importante de Yanir es la constancia es la, la constancia. constancia si los haces bien. una vez en la semana pues bueno bien. evidentemente pues no van a hacer nada verdad bien. pero es bueno hacerlos diario diario unos cinco hacerlos de diario minutos. de preferencia mañana uh -huh. y tarde de mira cinco uh -huh. minutos más o menos doctora Sí, cinco minutos bueno, más o menos puedes de todos los ejercicios que les di pueden sí. ir eh, pues mezclando no tal vez eh, en la mañana infloglobos y burbuje uh -huh. en la botella no subo escaleras y tal vez en la tarde bueno hago uh -huh. respiración con labios fruncidos leo en voz alta este no sé tal vez eh, 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 el ejercicio de respiración diafragmática con peso en mi abdomen no bien. me consigo una bolsita de arroz de frijoles y bueno eso me va a ayudar mucho Claro Podemos sí, intercalarlos, doctor. pero lo importante es que sí sean, lo más recomendable es dos veces al día, dos en mañana y noche, y como tú decías, de cinco a diez minutos, y uh -huh. van a ver que se van a sentir de verdad
2: muy, muy bien. Pues muchas gracias, doctora, se nos acaba el tiempo. Solamente una pregunta rapidísima de Marcela, que nos llama, nos dice... Nos manda un mensaje, los ejercicios los podemos hacer las personas que no hemos pasado por un cuadro de COVID también. Para claro, los por supuesto, Perfecto. claro, Muy claro bien. que sí, y vas a ver eh, Marcela, es Marcela, ¿verdad? Maricela.
11: Maricela, perdón, vas a ver, Maricela cómo mejora mucho tu capacidad pulmonar. A veces uh -huh. no nos damos cuenta, pero uh -huh. eh, nuestra capacidad pulmonar, bueno, es, es parte de la edad. Eh, eh, sí. Es parte de, de cada vez que nos hacemos más grandes en años, vamos uh -huh. perdiendo cierta capacidad. Y bueno, pues eh, claro que lo podemos hacer eh, aunque no hayamos tenido eh, COVID. Y vas a ver que muy te bien. vas a sentir
2: muy bien. Bueno, pues, doctora, muchas gracias eh, por respondernos a esta llamada. Sabemos que está pasando por un momento delicado y le mandamos un gran abrazo desde aquí.
11: Muchas gracias, Deyanira, de verdad, y ya saben que estoy a sus órdenes. Y bueno, acuérdate que no me puedo despedir sin decirles que, porque ahora no lo dije antes, que uh -huh. es el momento ideal de verdad para dejar de fumar también, que es uno de claro los sí. factores de riesgo más importantes para perder capacidad pulmonar. Muy Así bien. que muchas gracias, Deyanira,
2: de verdad. Gracias a usted. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Deyanira. Fue la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, experta en modelos de tratamiento y prevención del tabaquismo, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: 860 de
12: AM. 96.1 de FM.
1: Correo electrónico. Radio arroba unam punto MX.
13: XEUN Radio UNAM
6: Experiencia Sonora
10: de lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia
1: Sonora. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres Barrió con todo Morena Es una desgracia para México
8: PRI
15: El partido de México ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia De 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo Cayó 60 lugares a nivel mundial Pero la cuarta transformación Detuvo esta caída Y aumentó el salario mínimo El primer año 16% el segundo, 20% más. Y para 2021, aumentará otro 15%. En Morena, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM abre la convocatoria del Diplomado Asia 2021, donde se abordará el panorama general del este, sur y sureste asiático, así como Medio Oriente a través de su lengua, cultura, geografía, historia religión y política este diplomado se llevará a cabo en línea el próximo 9 de febrero en punto de las 15 horas para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio oficial del programa universitario de estudios sobre asia y áfrica o directamente en sus redes sociales para las más pequeñas y pequeños de casa también tenemos opciones, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco abre las inscripciones del taller infantil Criaturas Diversas, donde las niñas y niños aprenderán a través de la animación digital por qué es importante que todas y todos seamos diversos. Este taller será impartido todos los sábados de 11 a 13 horas del 20 de febrero al 13 de marzo. Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a públicos.tlatelolco.com o consulta las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Cómo ha influido la tecnología en la evolución de la música? Acompaña en esta reflexión al director de orquesta Iván López Reynoso, titular de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Este material se estrenará mañana viernes 29 de enero en el sitio oficial cultura.unam.mx donde podrás encontrar además diversas actividades para disfrutar sin salir de casa. No bajemos la guardia frente a la COVID-19. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente con agua y jabón y mantén la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí a la segunda hora de Prisma R RU. Gracias por continuar en esta sintonía de las frecuencias universitarias de Radio UNAM en el 96.1 de FM y 860 de AM. Hay mucha polémica por las vacunas. En muchos sentidos, llegan o no llegan, si están cumpliendo o no los plazos, los laboratorios. Parece ser que no. Hay problemas también de este tipo en algunos pa países de Europa. Y bueno, en el caso de, de México, hoy la Secretaría de Hacienda, a través del secretario Arturo Herrera, eh, sale a declarar en torno al tema de la compra de, de vacunas. Dice que México no compra vacunas de segunda y la vacuna rusa tiene 94% de eficiencia. Dice que, eh, pues bueno, esta vacuna rusa Sputnik 5 contra COVID-19 es, eh, es una tiene una eficacia superior al 94%. Esto al participar en una reunión plenaria del de Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, donde el secretario ejemplificó que las vacunas que México adquiere para combatir la influenza, esas dosis, tienen una eficacia de entre 40 y 50%. En cambio, la vacuna rusa tiene un porcentaje mayor al 94%, esa es la declaración que se ha hecho. El día de mañana platicaremos de este tema, abordaremos este tema, sin duda importante y de interés eh, general. Bien, pues gracias a las personas que se están haciendo presentes a través de nuestras redes sociales, lo agradecemos muchísimo, al igual que las personas que sabemos que nos escuchan, pero que no tienen alguna red social. Gracias a, eh, a Mario Navarrete, gracias a Jessica Yadira, Fabián Martínez, que nos dice, gracias por la información parte de la familia que ha padecido la enfermedad y conocidos, gracias por su apoyo muchos saludos, vamos a buscar también una información que nos va a proporcionar la doctora sobre los ejercicios de COVID-19 para poderles postear también aquí esta liga de ejercicios, hay una hay una que, que está alojada en la página de salud del gobierno federal, donde trae paso a paso distintos ejercicios que también, también pueden consultar. Gracias, Jessica. Eh, gracias también a Salvador Medina. Nos dice muy interesantes los temas presentados en el programa el día de hoy, las recomendaciones de la doctora Guadalupe Ponciano y el análisis de algunos indicadores que arrojó, arrojó el último censo, del Inegi. Saludos a todos, a toda la producción. Gracias, Salvador. José Luis León, el censo evidencia el desperdicio del llamado bono generacional que se cometió durante las secciones anteriores, los sexenios. Miles de jóvenes se quedaron sin oportunidades y sus únicas opciones fueron la migración y el crimen organizado. Gracias, José Luis. Metzli nos dice, tendrá una guía o documento, lo mismo, vamos a, a postear. Eh, un, un link que nos lleve a esos ejercicios. Gracias, José Ramón Ramírez, muchos saludos. También a Miriam Aguilar, Armando Aguirre, que nos dice muy atentos, escuchando noticias y recomendaciones. Saludos desde el sur de la Ciudad de México, puesta hasta el sur. Muchos saludos, Armando Aguirre. Gracias también a Jorge Fra, aquí presente, presente César Soto, Armando Aguirre. Dice, existe regeneración pulmonar al dejar de fumar con o sin COVID? Bueno, pues preguntas que también seguiremos respondiendo en este espacio, pero como bien nos ha dicho la doctora que es especialista en estos temas y, y de la clínica de tabaquismo, contra el tabaquismo, pues dejar de fumar va ayudando enormemente a los pulmones. Armando, Mario, gracias por este video acostumbrado a la hora del noticiario es buen momento para él para estar preparando la comida buen provecho, eh, muchas gracias también a Di, a Museos a la Carta, Javier García Jiménez a Benjamín, a Rosario Durán Martínez también, muchas gracias saludos desde Metepec, nos dice escuchándonos ya bien por Tunin, muchas gracias Rosario y a todas las personas que nos, que nos escuchan a través de esta aplicación David Castillo Pérez también dice, gracias, es terrible andar en la calle en estos momentos. ¿Qué parte no entendemos? Solo salgan a lo necesario. Muchas gracias eh, también por los comentarios y pues aquí estamos atentos y presentes con eh, pues la posibilidad de comunicarnos a través de estas redes sociales. A Henry Paredes también que nos acaba de escribir, a Javier García a Flechador del Sol dice, estamos escuchando aunque no siempre puede escribir, gracias Flechador del Sol, muchas gracias por estar aquí atento. Bueno, pues nos vamos <coughs> perdón, nos vamos a la información y vamos ahora con la siguiente, los siguientes datos, con el objetivo de diseñar políticas institucionales que propicien el desarrollo el desarrollo e integración de sus estudiantes, la Universidad Nacional creó el Colegio de Responsables de Atención a la Comunidad Estudiantil. El rector Enrique Graue emitió el acuerdo por el que se constituye este órgano asesor de las autoridades universitarias, el cual establecerá políticas y directrices para la atención a los alumnos, emitirá recomendaciones acerca del perfil de los funcionarios responsables de esta tarea. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. A raíz de la pandemia se han redefinido las tendencias en oficinas y en viviendas. Cuéntanos, Vicky, adelante.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. así es, pues a raíz del confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19, con el cual disminuyó el trabajo en oficinas, así como el cierre de escuelas, ha ocasionado que la vivienda empiece a verse conflictuada, sobre todo cuando varios miembros de la familia deben realizar sus actividades laborales o escolares al mismo tiempo. E incluso muchas veces también se suma la falta de conectividad a Internet, así como la falta de un espacio propio que es fundamental para la concentración y privacidad. Y esto se explica porque la mayoría de las personas carecen de vivienda propia, la rentan y eso no permite... ...realizar las adecuaciones necesarias para sobrellevar esta situación. Así lo señaló Guillermo Buchan López, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM... ...quien detalla que por tal situación propuso establecer en la legislación... ...que los patrones otorguen aportaciones a sus trabajadores... ...para que puedan cubrir gastos extraordinarios derivados de la pandemia... ...pues trabajar en casa implica mayor consumo de luz y gastos en equipo y herramientas de trabajo... Esta situación, destaca el experto, también ha llevado a que se redefinan las tendencias inmobiliarias de quienes buscan actualmente un sitio para arrendar o comprar y las buscan con ciertas cualidades. Escuchemos.
17: Mucho de la dinámica inmobiliaria ha llevado a que las soluciones de vivienda no necesariamente tengan las mejores condiciones de iluminación y ventilación, de acceso a espacios abiertos. Se empiezan a ver incrementos importantes en la búsqueda, por ejemplo, de balcones, de terrazas, de jardines, en las búsquedas cuando uno está buscando para rentar. Entonces, la oferta que no tiene estas estas cualidades, pues empieza a quedar un poco fuera. ¿no? En oficinas vemos, por ejemplo, de las, de las tendencias más recientes de, de trabajo en oficinas que, por ejemplo, han sido muy populares las oficinas que de Google o de Facebook y demás, pues justamente están orientadas a que el habitante tenga un grado de confort importante, no, no solo físico, sino, sino más bien psicológico. ¿no?
16: En ese sentido, Subraya, el también coordinador de proyectos en la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, el color, las texturas, las dimensiones y principalmente la iluminación, ventilación y temperatura ideal permiten de crear un ambiente reconfortante para que un trabajador se desempeñe mejor en sus funciones, pero para lograr todo esto se requiere de recursos financieros. Asimismo, señala algunas estrategias que implementan las administraciones de los inmuebles, como aquellas dedicadas al co-working u oficinas compartidas, tienen que ver con la disminución de ingresos y costos, pero estos espacios se vuelven vulnerables a los contagios de COVID-19 por ser de uso compartido, por lo que deben tener medidas sanitarias más estrictas y filtros de seguridad para garantizar la salud, seguridad y comodidad de quienes los ocupan. Finalmente, el arquitecto Buchan destacó que los arquitectos desde la academia deben anticiparse o ir a la par de las necesidades que tiene la sociedad en nuestro país para diseñar las rutas en la producción de espacios. De ella, este es mi
2: deporte. Vicky, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, porque esta semana platicó con la doctora Erika Fosado del CRIM acerca del seminario de género 2021, Encuentros para la Construcción de Alternativas Feministas frente a la Crisis Social. Adelante. <música>
9: Las olas, Las olas y sus reflujos y
7: su
12: reflu Bienvenidas y bienvenidos a Las olas y sus reflujos El día de hoy platicaremos con la responsable del Seminario de Género 2021 Encuentros para la construcción de alternativas feministas frente a la crisis social Organizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM este seminario, integrado por 10 sesiones, busca generar un espacio de análisis respecto a los diversos factores sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales y afectivos que están contribuyendo a la fragilización de los derechos, el debilitamiento de las democracias y el retorno de los fundamentalismos, con el propósito de reflexionar sobre alternativas y enfoques metodológicos que nos orienten hacia acuerdos sustentables y de buen trato. Algunos de los temas que se abordarán durante este 2021 son desigualdad y cuidados, masculinidades en tiempos de pandemia, activismo con perspectiva de género, entre otros. Para que nos detalle un poco más del Seminario de Género 2021 Encuentros para la construcción de alternativas feministas frente a la crisis social, escuchemos a Erika Fosado, doctora y maestra en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, máster en Género y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social estas alternativas feministas, cómo, pues, cómo hacen la diferencia con otro tipo, eh, con otro tipo
18: de enfoques? Pues muchas gracias. Bueno, nos ayudan mucho los enfoques feministas porque nos ayudan a distinguir un análisis de las relaciones de poder. Un análisis de las relaciones de poder que no nada más eh, afectan a las mujeres, también afectan a los hombres, pero también afectan la forma, por ejemplo, en la que nos relacionamos con la naturaleza. El feminismo nos ayuda a ver cómo, cómo es que se va construyendo un orden social en donde van quedando excluidas ciertas prácticas, ciertas objetividades, ciertos derechos. Entonces, para ser todavía más concreta en la pregunta que me haces, podría hablarte un poco de las sesiones, los temas en específico que vamos a abordar con un tema sobre género, COVID y psicoterapia. Después estaremos abordando la triple crisis de global, es decir, la desigualdad, el cambio climático y los cuidados. ¿Cómo se van entrelazando? estas situaciones para generar ciertas problemáticas que no nos son nada ajenas y que son las que están guiando las agendas políticas en la actualidad. En abril estaríamos tratando el tema de masculinidades en tiempos de pandemia. En mayo estaríamos abordando el avance exploratorio de las violencias en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que como sabemos también es un problema vigente en, el, en los ámbitos académicos. En junio queremos escuchar Activistas con perspectiva de género. ¿Qué están haciendo desde los espacios ciudadanos para atender estas problemáticas que nos convocan a toda la ciudadanía? Posteriormente, en agosto, vamos a hablar de otros enfoques epistemológicos, específicamente del performance como, como un recurso frente al contexto y genocida mexicano. Ya para septiembre estaremos abordando un tema que también ha estado mucho en la agenda, que tiene que ver con eh, la tensión entre el trabajo productivo y los trabajos de cuidado. En octubre estaremos abordando un tema que también en la pandemia ha cobrado cierta relevancia que tiene que ver con la movilidad. ¿Cuáles son estas alternativas de movilidad sustentable? Específicamente estaremos escuchando la experiencia de mujeres ciclistas en la Ciudad de México. Y finalmente en noviembre vamos a hacer todas las integrantes del programa de género del CRIM una reflexión que vaya hilando todo lo que las ponentes nos fueron compartiendo a partir de ciertas preguntas detonadoras también con el público que nos acompaña en esta sesión. Doctora, revisando y escuchando estas propuestas, ¿así tendría que ser si la forma en que abordáramos eh, las problemáticas sociales a partir de visiones diferentes como la, eh, como esta visión feminista y que bueno, marca en estos tiempos pues una diferencia a comparación de otras? Por supuesto, porque hay que entender que muchas de las situaciones que estamos viviendo generacionalmente son complejas. Esto quiere decir que no tienen una sola causa, ni operan de manera lineal. Entonces requerimos forzosamente poder eh, convocar y articular distintas perspectivas que nos ayuden a atender problemas que son multinivel. Esto implica contar con diferentes, no solo con diferentes aproximaciones teórico o metodológicas, sino distintas posiciones que también se, se generan conocimiento en esas posiciones. No solo la academia es un lugar en el que se genera conocimiento, sino la ciudadanía tiene también otras fuentes en donde se genera ese conocimiento. Desde quien hace la política pública también, desde las organizaciones de la sociedad civil, entonces importante irnos entrenando como sociedad, a poder articular y escucharnos para poder dar atención, construir agendas comunes, que es algo que nos hace falta mucho, no solamente en este país, sino podría atreverme a decir que en muchos lugares del mundo. Doctora, ¿en ¿qué relación guarda la academia entonces eh,
12: con la sociedad?
18: Bueno, esa es una pregunta que probablemente surge y nos acompaña en el ejercicio académico desde sus inicios. A título personal yo podría decir que, que tiene que ser un, un ejercicio tanto de acompañamiento, es decir, abordando los temas que están afectando a la sociedad en, en sus condiciones de vida cotidianas, pero también puede ser un ejercicio eh, que apueste por un futuro. Es decir, convocar a, a ciertas posibilidades de construcción de escenarios que pudieran ser más justos, que pudieran ser más sustentables. Creo que en eso, en eso es una forma en que la academia puede acompañar a la sociedad, pero también acompañarnos de la sociedad nos ayuda a tener un ejercicio académico que, que tenga sentido, un sentido de, de practicidad y un sentido de utilidad. De pues muchísimas gracias por este tiempo que se dio para platicar. Con nosotros. Al
12: contrario, muchísimas gracias. ¿Cómo vamos? La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que la despenalización del aborto será una decisión que tomen las mujeres y sus representantes en congresos locales. Los dejamos con nuestra compañera de Yanira Morán, comentarios al Twitter, arroba PrismaRU, y a mi Twitter personal, arroba CindyUnam. Las olas, las olas y sus reflujos y su reflu
2: Bien, continuamos y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
14: Internacional RU Los expertos de la Organización Mundial de la Salud iniciaron este jueves en la ciudad china de Wuhan una investigación sobre el origen del coronavirus en un contexto de tensión, ya que China acusó a Estados Unidos de intentar politizar la misión después de que Washington cuestionara la credibilidad del informe. La deuda pública global respecto al PIB se ubicó en el 98% a finales de 2020, en niveles no vistos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia del enorme gasto público desplegado para contrarrestar los efectos de la crisis provocada por la pandemia, informó el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Alemania informó que a partir de mañana viernes se prohibirá la entrada de viajeros procedentes de países con mutaciones del coronavirus, como Reino Unido, Portugal, Sudáfrica y Brasil, una lista que podría ampliarse durante las próximas semanas, aunque podría haber excepciones para cadenas de suministro y transportes de carga. Un manifestante libanés de 30 años falleció este jueves y más de 300 personas resultaron heridas en la ciudad libanesa de Trípoli, escenario de protestas violentas contra el confinamiento total en vigor desde el pasado 14 de enero y por el deterioro de la situación económica. La Organización para la Energía Atómica de Irán informó este jueves que hasta el momento ha logrado hacerse con 17 kilogramos de uranio enriquecido al 20%, un mes después de anunciar que procedía a elevar el nivel de enriquecimiento en violación de sus compromisos con el Acuerdo Nuclear de 2015. En Colombia, la Justicia Especial para la Paz acusó por primera vez a la antigua guerrilla de las FARC por crímenes de guerra e imputó a sus últimos ocho jefes de los secuestros y otros graves delitos relacionados con la privación de la libertad cometidos durante el conflicto armado colombiano.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 27 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, el gobierno de México ha descartado desde un primer momento la posibilidad de que se implemente un confinamiento obligatorio en el país, porque afectaría a muchas personas que van al día que llevan a cabo sus actividades fuera, fuera de casa. El mes pasado, aún en, en todo esto, insistió el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que ha apoyado esta iniciativa debido a que más de 60 millones de personas en nuestro país se encuentran en una condición de pobreza. Y además, quienes son partidarios, dijo de esa medida, pues muchas personas tienen resuelta la vida. Es decir, hay gente en este país, hay que señalarlo. Hay, hay una eh, desigualdad tremenda. Hay quien tiene ahorros, tiene o vive de una nómina que sigue, eh, pues igual que antes de la pandemia, eh, que tiene una casa, que tiene, pues, un bienestar para quedarse, confinarse en su casa. Pero no todos tienen esa, esa realidad. Y hoy vamos a platicar. Eh, con Oscar Jaramillo que es el director de un, de un pequeño documental que habla justamente de este tema, de quién es ...están en las calles y bueno pues este trabajo de los, los de abajo se llama... ...un cortometraje documental dirigido por Oscar Jaramillo, producido por ZigZag... ...y que nos adentra en las periferias de la ciudad y el Estado de México... ...y bueno pues justamente es un trabajo que además eh, pues está hecho por seis estudiantes... 5 eh, de la Escuela Nacional Preparatoria y también hay una de las de los, de los las personas que trabajan en él de la Facultad de Filosofía y bueno, pues recibo vía telefónica al director de este cortometraje, Oscar Jaramillo. ¿Qué tal Oscar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
19: Buenas tardes, muchas gracias. Este, estoy bien, eh, gracias por el espacio eh, y estoy agradecido por, por este espacio que me están brindando.
2: Pues Oscar, platícanos, cuéntanos de este trabajo que eh, encabezaste. ¿Cómo nació esta idea y con qué se encontraron en las calles?
19: Eh, esta idea nace más o menos eh, por junio del año pasado, eh, cuando ya estaba, eh, bueno, en confinamiento, estábamos en semáforo rojo. Me tocó ir a mí a Ecatepec y vi a los pedieros vi que tenían mantas de ese regalo. Bueno, se cambian alcancías por despensa y eso me impactó mucho porque pues esas alcancías generalmente es las que daban en las ferias. Entonces me puse a pensar que muchas veces nos es fácil decir no, pues quédense en casa no para evitar contagios o criticar a las personas que siguen saliendo por trabajo. Eso me llevó a pensar y investigar más del tema y me di cuenta que nadie estaba hablando de ese tema. O sea, es muy invisibilizado el hecho de todas las personas que viven al día no tienen una, o sea, no tienen luz, Un nadie chalar, está hablando chas. de ellos. Ajá. Exacto. Entonces dije, bueno, voy a voy a tratar este tema. Eh, escribí eh, lo que vendría siendo unas preguntas que me gustaría resolver en el documental y salí a las calles a grabar. Me puse de acuerdo con, con mis compañeros, que bueno, todos nosotros formamos zig-zag, y, les, y bueno, les planteé la idea, el proyecto, me dijeron que sí, totalmente que sí. Um, al grabar, fue muy fuerte porque vivir de o sea vivir en persona todos sus testimonios, ver las condiciones en las cuales viven, um, fue muy impactante, de verdad. Um, y más que, no bueno, nos comentaron que no han recibido ayuda del gobierno federal, y hace poco sí. también tuve contacto con ellos y siguen sin recibir ayuda del gobierno federal. En marzo, no, 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 el 2 de febrero se va a cumplir un año desde la última feria que pudieron poner. Entonces fue algo súper impactante. Y más hacer este trabajo documental en semáforo rojo, obviamente con todas las medidas de cuidado, pero fue un, un trabajo que me cambió la vida en lo personal y, y a mis compañeros también.
2: Óscar, uno de los protagonistas de tu de este documental pues justamente nos revela la imposibilidad de quedarse en casa y de cómo han estado intentando cambiar alcancías por despensa y demás, porque la gente pues ya no va a estos lugares, además de que se les ha pedido que se releguen a otro sitio donde se han encontrado también una realidad muy difícil donde se tienen que proteger de personas que pues se dedican al robo y tienen que cuidarse también de estas personas. Este protagonista incluso habla también de su salud, es una persona con diabetes y que, pues, ¿qué más le gustaría quedarse en casa? Pero no es, no es una realidad en la que él con su familia puedan confinarse y tienen que estar prácticamente todo el día... Eh, en la calle. Cuéntame un poco de, de quién es este personaje, eh, qué más les contó y dónde dónde exactamente eh, se encuentra él. Me parece que es en, en el Estado de México, no sé si sea Ecatepec.
19: Sí, es en Ecatepec el uh -huh. señor Morales. Eh, él y su familia, sus hermanos y su esposa se dedican a las ferias. El, el gobierno los mandó, bueno, no quería el gobierno que estuvieran en el camellón porque, bueno, les han quedado mal al al municipio, ¿no? Eso me contaron. Los mandaron a unas colonias que, bueno, sí son, tienen la fama de ser bastante difíciles. El señor Morales me platicaba que luego no no o sea ni siquiera pueden dormir porque son eh, zonas muy peligrosas. Um, también, eh, bueno, me contaba que lo mismo sufre de diabetes. Muchas veces él no tiene cómo comprar su medicamento. Él llega a las farmacias y les dice, bueno... Insulina, te ¿no?
2: Es lo que requiere.
19: Ah, insulina. Bueno, la gente luego le llevaba arroz, por ejemplo, pero él en su necesidad de adquirir la insulina les decía, te cambio este kilo de arroz por insulina, no seas malo. Y muchas veces las farmacias pues obviamente no quieren porque no queden los trabajadores. Entonces me decía uh -huh. que no ha tenido un tratamiento bueno de insulina. A algo que me llamó mucho la atención y eso no salió en el documental, uh -huh. es que ya había ido un medio de comunicación. Independiente, la verdad no recuerdo el nombre, y les hizo preguntas y les hizo un, un pagaré, bueno, un cheque. Uh
9: -huh.
19: Y ese cheque, pues, estaba en blanco. Y me decía, es que no se vale, porque, pues, aunque se me hubieran dicho la verdad, ¿no? no les voy a pagar, pero me hicieron formarme todo el día en el banco y ese día no trabajé y ese día mi familia no pudo comer. Entonces, pues, uh -huh. son situaciones de abuso de gente hacia estas personas. Me comentaba también que pasa mucha gente gritándoles que ya no sean flojos, que se pongan a trabajar, y, y él también me dice, no, pues es que yo he buscado trabajo de carpintero, de herrero, pero pues por mi edad uh -huh. y por mi situación médica no me dan ningún trabajo. Claro. Ellos se uh -huh. ubican exactamente en a una estación de Mexibus de la central de Abastos, en Ecatepec. En
2: Bien. Eh, una situación, además, Oscar, que ha manifestado la gente eh, es la falta de apoyos suficientes, ya sea por parte, mencionabas, del gobierno federal y también de los gobiernos locales. En este caso estamos hablando de personas que viven en el Estado de México.
19: Sí, de hecho, bueno, también eh, eh, tuvimos la oportunidad de hablar con un organillero que Sí. que él trabaja en Madero, nos decía Ahí que él siento, bueno en Ciudad de exacto México. sí, él el trabaja bueno, él trabaja en la Ciudad de México pero él vive en el Estado de México entonces dice que a los del Estado de México realmente no les da ningún apoyo en ese entonces uh -huh. estamos hablando que se grabó en agosto me di, bueno me nos decía que en la Ciudad de México estaban a punto de darles una ayuda pero él no le tocaba porque era solo para residentes de la Ciudad de México entonces él estaba como en un limbo de que no iba a recibir ayuda y tenía que seguir trabajando a pesar de que mucho, bueno, mucho tiempo ya no iba gente al centro histórico, entonces ya no podía recibir ningún, bueno, ningún apoyo económico de la gente.
2: Así es, Oscar. Y bueno, pues basta salir a la calle o ver en las noticias, ya sea en radio, televisión, en los portales, todos los días podemos ver gente trabajando en las calles del país, no solamente de la Ciudad de México o del Estado de México. Prácticamente eh, en México un confinamiento obligatorio pues, sería muy complicado, hay que señalarlo. Podemos ver desde los puestos callejeros de comida, la vendimia en las calles, sobre todo pues se centraliza más eh, en el caso de la Ciudad de México y otras partes, en, en los centros justamente cerca de los Zócalos, eh, los puestos que hay de comida, ya sea pues eh, la persona que vende quesadillas, la persona que vende tamales, los tacos de canasta, que los vemos todos los días al salir por eh, situaciones... Eh, eh, que tememos de salir, debemos de salir muchos que sí podemos llevar a cabo un confinamiento eh, de más horas dentro de casa, pero cuando salimos por comida, pues nos damos cuenta eh, podemos ver claramente cómo están estas personas buscándose la vida y buscándose un, un salario al día, porque no tienen una quincena porque no tienen una mensualidad porque no tienen ningún tipo de derechos eh, todo. laboral laborales exactamente entonces pues es parte de esta realidad que aqueja al país y que ustedes la han logrado retratar a través de este documental ¿dónde lo podemos encontrar y ver para quienes nos están escuchando pues puedan conocer este documental Oscar?
19: Lo podemos encontrar en Youtube eh, con el nombre de los de abajo cortometraje documental eh, está sin anuncios porque no quería bueno monetizar este tipo de contenido Sí. Eh, ahí en YouTube lo pueden encontrar sin problemas. Dura 23 minutos, es es corto y creo que es va este, es muy conciso. Uh -huh. Nos, bueno, les planteo toda la el problema de una manera que puede ser bastante digerible y también a su vez crudo, creo yo.
2: Muy bien, Oscar, pues yo te agradezco muchísimo esta conversación, los de abajo, así podemos encontrar este documental, eventualmente, claro. pues si llegan a hacer otro trabajo, nos avisas para que podamos también comentarlo aquí, porque quizás, claro sí. esta es una de muchas y tantas historias, y quizás en otro documental nos gustaría ver otras voces eh, personas que pues están debatiéndose todos los días por llevar algo de comer a su casa. Muchas gracias Oscar. De hecho,
19: de hecho hace un año ¿Sí? bueno mañana se cumple un año de que igual tuvimos una entrevista uh -huh. pero esta fue por Agua para Café, no sé si la recuerdo
2: Sí, cómo no claro que sí, sí recuerdo, recuerdo.
19: Me Bueno Oscar decir una sí. última frase ¿Sí? eh, que bueno, que va a acordar el documental
2: uh
9: -huh.
19: es no estamos en el mismo barco Estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas.
2: Bien, Oscar, pues te agradezco mucho esta posibilidad de conversar contigo y de conocer este trabajo que has realizado junto con tus compañeros. Muchas gracias.
19: Muchas gracias, a usted.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. buenas tardes. Bien, pues fue Oscar Jaramillo. Antes de irnos a Cinemaedro, quiero dar a conocer una lamentable... Muy lamentable noticia, está publicando en estos momentos eh, nuestra universidad, la UNAM, en su, en su cuenta de Twitter. Y dice, nos duele profundamente la muerte del doctor Rafael Navarro, queridísimo universitario y reconocido científico en México e internacionalmente. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Que descanse en paz el doctor Rafael Navarro González
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Cine Maedro Bien, pues doy la bienvenida en este espacio de Cinemaedro al maestro Carlos Narro, que ya está en la línea telefónica. Carlos, un abrazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Carlos? Bueno, eh, no sé si me escuches, Carlos, cuando me escuches me avisas para que podamos dar inicio a esta sección. Ahí estás, Carlos. Bueno, en un momentito más eh, recuperamos esta, esta comunicación con el maestro Carlos Narro, que pues todos los jueves eh, tiene esta sección aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Bueno, pues ahorita estoy muy atenta a que me avisen allá en producción para saber que eh, cuándo podamos saludar al maestro Carlos. Bien, por lo pronto, pues, esta, esta noticia que pues nos toma con mucha tristeza esta situación. Hace, hace un pues, durante muchos, muchos años, el doctor Navarro, pues ha sido reconocido por su eh, incansable actividad. Eh, profesional, Así que pues esta es una situación muy lamentable que se acaba de dar a conocer del doctor Rafael Navarro González que perdió la vida en su lucha contra la COVID-19 y bueno pues apenas hace unos meses en la Gaceta UNAM hacían un, un perfil, un perfil sobre, sobre él, eh, del doctor Rafael Navarro, que realizó pues distintos estudios a lo largo de su vida. A ver, ya está ya está en la línea telefónica el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
20: Ay, qué desesperación, porque oigo que me anuncias y no... No te escuchábamos. Pasó, algo pasó. Sí, y, técnicamente algo pasó que no pasaba la llamada. Bueno, Entonces, pero ya estás
2: con nosotros y eso me da mucho gusto.
20: Aquí, ya estoy aquí, ya me tranquiliza escuchar tu voz no por el radio sino ya por la por la bocina del teléfono
2: Muy bien Carlos
20: pues Oye, cuéntanos, este, dime Pues mira este hace dos días era el fue 25 de enero la fecha de nacimiento de Virginia Woolf creo que hace algo así como 139 años y Virginia Woolf es una escritora que es cada vez más importante. Lo ha sido Siempre ha sido importante desde este, sus inicios como novelista, pero en los eh, últimos años ha tomado mucha relevancia también como por, por su libro de ensayos, una habitación propia que se ha convertido un poco en uno de los manifiestos feministas este actuales y Virginia Woolf ha sido también múltiples veces adaptada al, al cine o utilizado su nombre porque déjame decirte que yo hasta la fecha nunca entendí este el título de quién determina a Virginia Woolf porque no sale la obra de teatro no sale en la película tampoco pero bueno independientemente de, de, esa, de, esa, de esa obra esa película que ha tenido este, su impacto y que eh, utiliza el, el nombre de ella eh, algunas de sus eh, obras importantes han sido adaptadas al, al, este, al cine no siempre muy bien, no por ahí hay alguna versión que yo creo que sí podemos calificarla de mediocre de Alfaro. Pero ahí al mismo tiempo una gran adaptación, una gran película de 1993, un Orlando de Sally Potter con esta Tilda Swinton en el personaje de, de Orlando que es verdaderamente estupenda con una eh, dirección de arte con una dirección un diseño increíble a lo largo de los varios siglos que cuenta la este la historia y más recientemente hay una una película eh, en la que el este la inspiración viene siendo la, la la novela las horas de, de, de Virginia Woolf y, el, y sale ahí Virginia Woolf también ¿no? es una, una película muy interesante que le que le llevó a esta eh, Ahí, dios sí, mío sea, esta actriz, uh, Nicole Kidman, esta fabulosa
9: uh -huh. actriz,
20: a ganar el Oscar. Entonces fue una, una gran película. Entonces creo que era motivo este, recordar a, a Virginia Woolf porque ha sido importante en todos los ámbitos, en la literatura, en el teatro y, por supuesto, en el cine. Y dejé unos minutos porque la... Sesión anterior me quedé con Algunas cosas por decir Ya que estaba hablando Sobre uh -huh. el racismo El racismo en el este En el cine y demás Y al llegar al cine mexicano pues ya me quedaba un minuto Y entonces nos fuimos este Rapidito Y bueno yo diría apuntaría Que hay distintos este Racismos como Dependiendo de los grupos a los que se Trate Y los indios en México los indígenas han sido retratados a veces con buena fortuna digamos que Pedro Armendáriz pues no es el, este, el prototipo ni maya ni ni purépecha ni náhuatl y sin embargo fue varias veces utilizado como el personaje eh, para representar por ejemplo una película que se llamó el indio o para estar también el, el personaje del pescador en La Perla, el indio Fernández en 1945, o como el Lorenzo Rafael de María Candelaria, también este de, del indio en 1943. Y bueno, pues Dolores del Río, como María Candelaria, María Félix, como Maclovia, López Tarso, como Macario, este, Pedro Infante como Tizoc, entonces bueno, podríamos decir que no les ha ido tan mal como les ha ido a otros ¿no? la India María generando un personaje que yo sé que le molesta mucho este, el humor popular y demás a los intelectuales pero un personaje que es ciertamente reivindicativo ¿sí? basado en puros estereotipos del, del indígena pero siempre la India María se sale con la suya incluso peleando contra los norteamericanos y contra el tráfico de arqueología, siempre reivindicando eh, su papel de la heroína de la de la película. No, a los negros no les ha ido tan bien en el cine mexicano, ¿no? Julia Marichal, la penda, este actriz condenada casi siempre a hacer el, el papel de la nana, la sirvienta, este, etcétera, la que acompañaba... A, a esta Thalía, en fin, por la mamá Dolores, que ha habido, este, incluso una mamá Dolores, porque ha habido varias en el cine mexicano, este, que no era verdaderamente negra y la oscurecían con el, este, con el, con el maquillaje, ¿no? Y los chinos, pues ni qué decir también, al, siempre han sido un motivo como un poco más de de risa y demás, ¿no? este parodiando su manera de hablar, ¿no? Tintán los, este, los representó, sobre todo por los cafés y las rabaterías, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que eh, ahora que se eh, suscitó la, la discusión y acusaban a alguien de querer hablar del, del racismo inverso, racismo invertido o, pues no, pues por supuesto que no Pero por supuesto Que si un si en algún lugar Las gentes con piel color verde este, Son los que tienen el poder Pues las otras etnias Van a ser las discriminadas ¿Qué quiero decir con esto? Es un asunto fundamentalmente de poder ¿sí? El que tiene el poder Echa a un lado a las otras razas y eso nos explica mucho de los conflictos étnicos en la India, por ejemplo, o de los conflictos étnicos en los países este balcánicos y demás, ¿no? Porque es un problema básicamente de poder.
2: Así es, Carlos. Carlos, pues nos queda un minuto. No sé si quieras darnos tus recomendaciones de este día.
20: Y, pues mira, en el este, hay, no la puse en mis recomendaciones. ¿eh? Pero uh -huh. hay una película española en el Canal 22 un domingo sí. que es mala, pero es reivindicadora, un poquito antirracista, ¿no? uh -huh. para concluir con esto. Pero entre las eh, recomendaciones, sí vienen, bueno, viene este Jaime Humberto Hermosillo, sigue en este en los canales de Tebriunam eh, en el en el canal 22 ¿cuál fue la que te anoté para el canal 22? Eh, a ver
2: dame un segundo ahorita te digo de canal 22 a ver Aunque no, eh, aquí
20: está
2: es la de eh, Stromboli de no no Stromboli, es cierto esa fue la vez pasada Dios,
20: esa fue la esa vez es pasada verdaderamente mi gran al calor de la noche mi gran recomendación es Stromboli de Roberto Rossellini una gran película con esta eh, Ingrid Bergman, uh
9: -huh.
20: que ya para entonces era su esposa, y en sí. la que hay cosas extraordinarias en esa película, porque, por ejemplo, fíjate que la este el estallido del volcán sí eh, es verdadero, es uh -huh. verdadero. O sea, les Estamos. tocó la suerte sí, sí. y entonces este Rossellini filmó este, eh, en ese momento con este, Ingrid Berkman caminando por ahí. Este, uh -huh. Por supuesto que tenían las precauciones, uh -huh. pero estaba estallando verdaderamente el volcán Stromboli
2: Muy bien. Pues esa es la recomendación y 10.30 de la noche, el, el viernes. Las demás recomendaciones ya las tenemos en nuestra red social de Twitter, por si las quieren checar. Pero
6: esa verdaderamente
2: no se la pierdan
20: porque... Okay. No es uh -huh. que pase Roselini a cada rato en la televisión.
2: ¿no? Así es, ya notadísima. Carlos, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
20: No, gracias a ustedes, yo también. Hasta gracias luego. A para todos, hasta luego.
2: Continuamos.
0: Relatamos al mundo. Cultura
2: RU. Bien, pues vámonos con Tamara Quirosa Cultura. Adelante, Tamara.
13: Muy buenas tardes, Eionira. Un gusto poder saludarles desde estas frecuencias radiofónicas. Muchas gracias por seguir en sintonía de Prisma R1. Ya casi finalizamos nuestra transmisión y esta tarde vamos a compartirles información sobre la exposición más reciente del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Desde marzo del 2020 hemos dado seguimiento a las exhibiciones de la Sala 10 de este recinto, una sala totalmente virtual que nos da la oportunidad de disfrutar de diversas expresiones artísticas desde prácticamente cualquier parte del mundo. Y bueno, les cuento que durante este mes y hasta el 22 de febrero podremos ver Actos de Ilusión, un proyecto que conjuga el cine, la teatralidad y también la magia, transformando las perspectivas a través de la luz y la sombra. Este proyecto es de Fabiola Torres Alzaga, ella es una artista visual y fotógrafa mexicana que en su obra despliega diferentes posibilidades de lo visual al explorar sus jerarquías y la nebulosa geografía entre lo que se ve y se oculta su trabajo se ha mostrado en la Bienal PEMSA en Zacatecas esto en 2018 también en la Bienal de la Imagen en Movimiento en Buenos Aires Argentina también ha expuesto en el Museo Politécnico de Moscú en el marco de Monterrey el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en el Museo del Chopo de la UNAM y también en el laborio en el laboratorio Arte Alameda de la Ciudad de México, entre otros recintos, tanto nacionales como internacionales, y actualmente en el MUAC. Conversamos con Fabiola Torres Alzaga y esto platicó, esto nos platicó de cómo surgió Actos de Ilusión, así que vamos a escuchar. A partir de una
15: breve experiencia que tuve en el taller de una cineasta que se llama Naomi Human, estábamos viendo una película en cine tonalá en 16 milímetros, donde el proyector corría con su sonido y la cinta que se desplazaba de un carrete a otro. Y al terminar la película, nos quedamos en oscuridad, se encendieron las luces y Naomi, la cineasta, nos dijo que acabamos de pasar la mitad del tiempo en completa oscuridad y ni siquiera habíamos sido capaces de darnos cuenta. Esa como breve experiencia cinematográfica a mí me dio como casi escalofríos porque me parecía que era una metáfora de la mirada, la manera en la que nos aproximamos a lo real o a nuestro entorno, o a nuestro contexto. Digamos que el cine es de matrimonio entre la luz y la sombra, donde a cada instante de luz, a cada fotograma, precede uno de oscuridad, que nos hace, en la retención de la retina, dar, digamos, la ilusión del movimiento. Es el principio de la imagen en movimiento a la que nos aproximamos diariamente. Que es una síntesis que necesita el cerebro para poder, digamos, digerir la imagen. Entonces, es lo mismo que hacemos como con un flipbook, que cuando lo recorremos, tenemos la sensación de movimiento y no necesitamos rellenar todos los espacios que hay intermedios. La imagen, como la podremos describir, que es lo que se encuadra, que es el cine, que es todo aquello que vemos que nos posibilita, digamos, aproximarnos a un entorno con más confianza, eh, que es lo que está dibujado y definido bajo el rayo de la luz. Me parece que todo tiene un instante de sombra, todo tiene una espalda, todo tiene un lugar en el que no tenemos acceso visualmente si nuestro recorrido en el espacio no está, digamos, diseñado y aunque estemos diseñado, cada situación vamos a tener solamente un punto de perspectiva entonces creo que reconociéndonos en este juego en el que se desenvuelve, digamos, nuestra aproximación, a nuestro punto de vista, nuestro defectuoso o no manera de activar nuestra percepción a nuestro entorno, donde, digamos, somos como esta especie de proyector de cine donde estamos todo el tiempo girando entre la luz y la oscuridad. Si nos aproximáramos a esto, en donde podemos reconocer la realidad continuamente se nos escapa y la realidad es este espacio donde tampoco este, tenemos el acceso total, por lo tanto no es aprensible y debemos entonces como reconocerlo más allá de nuestra capacidad. Creo que se construiría un mundo como harto distinto o una realidad harta distinta a la rígida que define un encuadre o un espacio de luz.
13: da Fabiola Torres Alzaga, creadora de Actos de Ilusión, una producción eh, eh, realizada especialmente para la Sala 10 del MUAC como lo escucharon, ahonda en los marcos de la representación fílmica y en cómo esta aparece en la construcción del espacio y de la narración en movimiento. El video que van a ver ustedes en la página se estructura como una pieza teatral, comienza con un preámbulo y se sigue de dos actos creados a partir de escenas que superponen aparición y desaparición de imágenes. En este video eh, los espectadores esperan en la oscuridad mientras se abre el telón a la expectativa de lo que vendrá atentos al surgimiento de lo oculto. veremos una sucesión, de, una sucesión de imágenes que se contraponen con la voz del artista para crear un diálogo de silencios y presencias. Así, de esta manera sutil, Torres Alzaga nos introduce a un juego de luces y sombras para establecer una tensión con el encuadre a través de una secuencia de desdoblamientos entre aparecer, desaparecer... ...reaparecer o no aparecer más. Al inicio eh, les comenté que también hay magia... ...y es que en una de las tomas del video... ...dentro de la ilusión óptica... ...en un acto de magia... ...veremos unas manos que aparecen y desaparecen una moneda. Estas manos son de Joaquín Cortín, ...el mago de la media barba... ...y él hace una coreografía con la moneda. Esta moneda nunca sale de sus manos y hace un diálogo entre justo lo visible y lo invisible usando un punto ciego de nuestra mirada. El paralelismo que la artista eh, Fabiola Torres Alzaga establece entre la ilusión del cine y la magia le permite al espectador reflexionar sobre las formas de credibilidad de la representación por las que aceptamos creer anticipadamente lo que vamos a ver. Y hace un pacto previo de confianza y también nos hace pues ser nuestros propios directores de nuestra propia escena. Si entran a la página www.muac.unam.mx, podrán ver actos de ilusión hasta el 22 de febrero. Además del video, eh, pueden leer una descripción detallada del trabajo de Fabiola Torres Alzaga y también una conversación que tuvo la artista con Virginia Royce curadora del Museo Universitario Arte Contemporáneo Y con esto, Deyanira, nos despedimos. Yo me enlazo nuevamente con todos ustedes el próximo lunes, así que les deseo que tengan una excelente tarde y un mejor fin de semana.
2: Igualmente para ti, Tamara Quirós, muchas gracias. Y hemos llegado al final de esta emisión, son las tres en punto. Lo esperamos mañana a la una de la tarde con más información. Gracias por esa sintonía. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde y muy buen provecho.